0: scientifique le palado de la science et de la raison épisode 76 pour le samedi 13 novembre 2010 tester la sorcellerie aujourd'hui je vous propose une interview de Florent Martin Michelot qui a récemment réalisé pour la télévision le test d'un sourcier et donc je l'ai invité pour qu'il nous explique comment il a réalisé ce test, quels étaient les résultats, et aussi nous raconter un peu son expérience d'être passé à la télévision pour présenter ou pour parler du scepticisme scientifique. Aujourd'hui, je suis avec... Euh Laurent Martin Michelot qui est un membre de l'Observatoire Zététique et qui a réalisé récemment pour la télévision un test d'un sourcier et je l'ai invité pour qu'il vienne nous en parler. Avant de discuter de la sorcellerie, est-ce que tu pourrais un peu te présenter et aussi peut-être un peu comment tu es rentré en Zététique et puis ton rôle dans l'Observatoire Zététique, quelle place tu y occupes.
1: Alors, donc, euh, ben, j'ai découvert euh, la zététique un peu par hasard euh, lors de la première édition en fait, de la fête de la science à, à Grenoble, enfin la première édition dans laquelle l'observatoire, ce qui s'appelait le cirque zététique à l'époque, euh, tenait un stand. Et en fait, il tenait un, un stand dans, le, dans un cadre universitaire qui était celui du, euh, du CIES, euh, Ou un, donc une initiation à l'esprit critique était, euh, était faite. Et donc je suis passé avec ma copine de l'époque. Et puis euh, alors que je flânais un peu sur les stands, je reviens et puis euh, quelqu'un en blouse blanche est en train de lui mesurer le crâne, euh, lui poser des questions. Et en fait, il faisait un pseudo-test euh, astromorpho-psychologique. Donc il vous posait plein de questions un peu ridicules, quoi. Et puis derrière, il vous sortait une feuille avec votre profil euh, psychologique que vous deviez noter. Et puis évidemment, euh, en fait c'était une collection d'effets puits qui était tirée dans une base euh, de, de phrases un peu euh, préformatées euh, euh, qui était euh, tirée dans une base de données au hasard que les gens devaient noter et puis ça obtenait des bons scores. Et puis et, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là J'ai regardé un peu ce qu'il y avait euh, autour sur les posters et je me suis dit, bon sang, mais je ne suis pas seul. Et en fait, j'étais sceptique depuis toujours sans trop savoir euh, ce que c'était que le scepticisme. Euh, et du coup je, je me suis euh, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui avaient formalisé ça qui avaient un peu réfléchi euh, au concept qu'est-ce que c'était d'être sceptique et surtout en fait je, je pense que c'était pas un bon sceptique à l'époque pour une raison simple c'est que j'étais sceptique sans savoir pourquoi il y a plein de gens qui intuitent qu'il y a des phénomènes paranormaux il y a plein de gens qui intuitent qu'il n'y a pas de phénomènes paranormaux et puis euh, bah, mine de rien tant qu'on connaît pas les dossiers en fait, on sait pas pourquoi et on, est, on se positionne aussi en termes de croyances, mais on, en termes de non-croyance, je dirais, sans avoir d'argument. Et ça me semble euh, pas bien plus vaillant que de se positionner en termes de croyance sans avoir d'arguments. Donc voilà, je, rien que déjà ça, il y a des gens qui avaient un peu réfléchi au sujet, et j'étais euh, content euh, de voir, euh, de faire le constat qu'il euh, ben, qu y avait un réel savoir et de la réelle méthode derrière le, derrière le scepticisme en fait. Et tu me disais comment et comment est-ce que j'ai rejoint l'observatoire Zététique Alors de ça, donc j'ai rejoint l'association qui euh, qui, euh, qui contenait, qui, qui qui faisait en fait que, que un ou deux membres hein, plus les moniteurs. Euh, on a monté une association euh, euh, avec un, des de, de réels statuts et tout. Ça a pris quelques quelques mois, puis ça a grossi, puis ça a grossi, et puis après il y a une scission avec le cercle zététique le et puis on a monté l'observatoire zététique et, euh, et voilà de fil en aiguille euh, je me suis retrouvé à, à faire partie du bureau euh, maintenant enfin, depuis depuis quelques années déjà cette année je suis vice-président mais ça change chaque année puisqu'on a des statuts qui qui, euh, qui permettent de faire en sorte que il n'y ait pas d'éléphants qui s'installent au pouvoir et qui soient indétrônables donc euh, on ne peut pas rester au bureau plus de trois ans de suite donc voilà, je suis dans ma deuxième année au bureau, je crois. L'année prochaine, je pourrais y être encore peut-être, je ne sais plus. Et il faudrait que je quitte bientôt le bureau pour laisser la place à, à des jeunes frais.
0: Oui, de, de l'Observatoire Zététique, tu es un des, des plus visibles, en tout cas dans les médias. On voit régulièrement à la télévision. Raconte-nous un peu comment tu comment en es venu à qu'il y a un peu ce débat interne chez les sceptiques sur l'utilité d'aller sur les plateaux de télévision. Que en effet, oui. Le, le, le sceptique, ce qu'on appelle en anglais token sceptique, le sceptique de service qui a deux minutes euh, clés en main, <rire> vraiment un temps très court pour proposer un, un contre éclairage sur le dossier en question. Et beaucoup pensent que c'est un peu contre-productif d'aller à la télé. Quelle est un peu, enfin, visiblement, on voit la télé, donc tu fais partie. Qu'est-ce que tu en penses
1: alors euh, bah en effet en interne on a eu souvent débat parce qu'on était déjà contacté assez régulièrement euh, par les médias, de manière assez ponctuelle quand même et, et il y avait il y avait euh, donc un débat à chaque fois à, à interne à la surface hein, pour savoir si oui ou non il fallait y aller, si oui ou non euh, dans les trois minutes de temps de parole qu'on nous donnerait on aurait le temps d'exprimer un, une opinion et puis euh, à chaque fois de se poser la question du format en fait, est -ce que est-ce que le type d'émission dans lequel on a envie d'aller Permet, par exemple, est-ce que c'est une émission qui est en direct Est-ce que c'est une émission démontée Est-ce que, euh, qu est que quand on nous donne 30, qu'est-ce que quand on nous donne trois minutes de parole, c'est intéressant de faire une interview d'une demi-heure Donc euh, il y a eu pas mal de débats là-dessus. Moi j'ai un peu réfléchi de mon côté pour savoir. Euh, bah, c'est un peu regrettable à mon sens quand il y a le, 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 le mégaphone des médias et d'ailleurs comment s'appelle Henri Brock le disait, c'est qu'il y a, il y a quelques années, euh, enfin il y a une vingtaine d'années en arrière. Quand un, un, quand un guérisseur, en fait euh, euh, le, 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 le champ de vision d'un guérisseur était en fait euh, son village plus euh, les villages aux alentours. Aujourd'hui, hein, les guérisseurs, parce que c'est spectaculaire et parce que euh, c'est un peu les, les, les propos qui tiennent sont souvent un petit peu démagogiques, on, on peuvent facilement passer à la télé, quoi, et toucher des millions de gens. Donc aujourd'hui, il y a vraiment l'information qui... Euh, enfin, l'information, c'est pas vraiment de l'information, c'est de l'information un peu spectacle, en fait, qui euh, qui touche vraiment largement les gens. Et il me semble qu'il y, y a un mégaphone comme ça, on peut pas faire l'économie euh, d'y apparaître. Euh, J'essaye... Euh, après, c'est vraiment le compromis euh, entre essayer de faire passer un message qui est fidèle, de faire en sorte que ce qui, ce qui ressort de l'émission est fidèle à, à aux, aux idées qu'on essaye de défendre. Et euh, donc, on est sujet aux contraintes euh, des médias, à savoir des temps courts, des phrases courtes, des mots simples. Et, et, et en même temps, euh, je pense que un des gros intérêts pour moi, de, de, il me semble de, 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 de causer un peu avec les médias, c'est euh, pas seulement ce qui passe à l'antenne, mais c'est tout ce qu'il y a autour en fait. C'est le fait que quand vous discutez avec un journaliste, par exemple un sujet sur la voyance euh, qui est passé d'envoyé spécial sur France 2, ce n'est pas vraiment le, 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 mes, mes brèves interventions à l'image qui sont euh, que, que je pensais être pertinentes. Ce que je pensais être pertinent, c'est les heures de discussion que j'ai eues avec la journaliste avant et après, euh, le tournage. Je pense que j'ai réussi à lui faire un peu changer sa vision des choses ou euh, sa manière d'aborder le sujet. Et, euh, et c'est là où on peut réellement avoir une influence, c'est quand on discute un peu avec les journalistes et qu'on prend le temps de parler avec eux, de leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, euh, bah ça peut euh, éventuellement et, les amener à envisager leur sujet d'une manière un peu, un peu différente. Quoi. Voilà, donc il euh, y, y a en fait dans l'association il y a plein de gens qui on avait ce débat il y a pas mal de gens qui euh, qui étaient pas trop partants ou alors qui étaient partants mais qui avaient pas envie de montrer leur tête. Euh, moi j'ai pas trop d'amour propre alors euh, me faire bâcher euh, euh, ça me ça me dérange ça me, ça me dérangeait pas plus que ça ça j'ai pas j'ai pas vraiment un grand plaisir à montrer ma tête à la télé et à me faire reconnaître par ma boulangère de quartier, mais euh, euh, je pense que c'est important euh, dans la mission que s'est donnée l'association de faire en sorte de rendre ces dossiers accessibles au grand public et tout, de faire en sorte que euh, ben, quand le mégaphone des médias se présente, on prenne la parole, ne serait-ce que ne serait-ce que pour pas uniquement la laisser à des gens qui ont des choses euh, peut-être moins argumentées que nous à, à à exposer quoi
0: oui donc récemment tu as fait ce test de sorcellerie comment comment es-tu venu à faire ce, ce test
1: alors euh, comment est-ce qu'on en est venu à, à réaliser ce test en fait on avait été contacté par un radiesthésiste euh, qui euh, qui avait trouvé donc nos coordonnées sur le net euh, certainement grâce à la aux précédentes publications qu'on avait fait un peu sur des, des sujets connexes. Euh, et donc, à ce moment-là, euh, il nous contacte et il nous dit « Voilà, moi, je trouve de l'eau avec euh, mes baguettes. J'aimerais que bah, vous fassiez un test avec moi. Euh, » Alors, on a contacté au téléphone. On a discuté de longues heures sur euh, donc bah, les, les spécificités de sa pratique. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme test pour faire en sorte que ça fonctionne Comment est-ce qu'on pourrait... Maximiser les chances d'obtenir un résultat positif. Euh, positif. Et, et en fait, en parallèle, il y a une journaliste de TF1 donc qui voulait faire un sujet dans le, dans le, le dossier du journal de 20 heures, c'est-à-dire le, le, le sujet le plus long a priori. Euh, elle voulait faire un petit, euh, elle voulait faire un, donc un sujet sur les, les magnétiseurs, sourciers, et bien que ces deux pratiques n'aient rien à voir. Et donc, elle nous a demandé si on connaissait quelqu'un. On dit bah oui, justement, il y a un radiesthésiste qui vient de nous contacter et euh, donc sans lui donner son nom j'en ai parlé au radiesthésiste et je lui ai dit voilà il y a une journaliste de TF1 qui veut faire un sujet moi je t'invite à être prudent parce que ben, si tu habites dans un petit village où, euh, où, enfin, le, 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 il faut envisager aussi l'échec de l'expérience euh, Donc toi tu t'attends à un succès mais il faut aussi envisager l'échec et demande-toi quel est l'impact social que ça peut avoir sur ta vie et si tu penses qu'il est négligeable ou que tu peux le gérer eh ben, je t'invite à contacter la journaliste et à voir avec elle donc il a contacté la journaliste. Euh, ils ont discuté euh, pendant un bon moment aussi et puis finalement on s'est tous donné rendez-vous chez lui euh, près d'Aix-en-Provence et, euh, et on a fait l'expérience. En fait, on a fait l'expérience euh, telle qu'on tel que le, le le fait tout le temps avec le avec le, 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 le sujet donc et euh, sous les caméras de TF1. Donc il y avait différentes équipes qui menaient au point euh, qui qui euh, euh, déroule l'expérience quoi et donc moi je faisais pas partie de l'expérience j'étais à côté et je restais avec les journalistes pour faire en sorte qu'ils qu'ils euh, qu interviennent pas euh, qu'ils nuisent pas au, au, au bon déroulement du protocole quoi qu'ils aillent pas faire par exemple une interview du magnétiseur pendant qu'il est en train de faire son truc euh, et puis après ils changent d'équipe pour aller voir l'autre qui qu briserait le double aveugle ouais.
0: Oh, en quoi consistait un peu le, le protocole? Tu peux nous l'expliquer?
1: Ben, en fait, euh, donc, conformément au, une des raisons pour lesquelles on prend le temps vraiment de discuter avec les, les sujets avant de faire des expériences, c'est que, c'est qu'il faut être au plus près de leur pratique au quotidien, c'est-à-dire celle qui donne des résultats pour eux, hein, euh, à savoir, ben, pour lui, c'est y trouver de l'eau, euh, par exemple, avec, euh, dans les, 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 tuyaux de son, les tuyaux d'arrosage de son jardin. Euh, donc ce qui est assez surprenant pour moi, euh, vu que la plupart du temps, les gens, ils, les gens demandent une quantité d'eau quand même un peu plus importante, et puis surtout de l'eau euh, courante. Donc lui, il trouvait de l'eau stagnante aussi, et euh, et, et un, un tuyau d'arrosage lui suffisait. Donc très bien, euh, je prends acte. Par contre, il disait qu'il fallait qu'il passe par-dessus. Donc pour qu'il puisse passer par-dessus ce tuyau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petites estrades et on plaçait donc il y avait quatre tubes en PVC, quatre estrades, quatre tubes en PVC, quatre estrades qui étaient, étaient alignées les unes derrière les autres pour faire une sorte, une sorte de petit couloir en fait, euh, une sorte de, de podium, euh, podium qu'il traversait. En arrivant euh, et puis en dessus de chacune des quatre dalles, il pouvait dire si oui ou non il sentait euh, le tuyau qui avait été placé de manière aléatoire euh, dans un des quatre tuyaux en PVC. Voilà, donc on déplaçait en fait un tuyau d'arrosage qui était rempli d'eau dans un des tuyaux en PVC pour masquer en fait le fait qu'il était là, et lui passait par dessus. Il nous disait dans lequel des quatre euh, il sentait le, 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 il sentait un signal quoi. Donc, très important avant de faire l'expérience, c'est le test en blanc. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, oui, mais évidemment, l'eau, elle n'est pas stagnante, elle est stagnante, donc ça marche pas. Ou alors, il n'y a pas assez d'eau, euh, évidemment, ça marche pas. Alors Évidemment, pour euh, s'assurer que les conditions expérimentales ne nuisent pas à l'expression du phénomène, du phénomène, euh, il y a un test en blanc avant. cest on dire lui dit, voilà, on va mettre le... D'abord, il scanne le terrain pour s'assurer que on n'a pas mis en place l'expérience à un endroit où dessous, euh, il y aurait une nappe phréatique ou quelque chose comme ça qui pourrait le gêner. Donc, il a, il a quadrillé le terrain avec ses baguettes pour nous dire, ben voilà, le terrain est vierge de tout signal. On a posé les strats d'un endroit qui lui convenait. On lui a dit, on a mis le tuyau sous la plaque numéro 4, est-ce que tu le sens bien Il est passé, il a dit, oui, en effet, je confirme, le signal est bien sous la 4. Maintenant, on l'a mis sous la plaque numéro 2, est-ce que tu le sens bien Oui, je confirme, je le sens bien. Très bien, bah ben maintenant, on va faire exactement la même expérience. Au lieu de te dire il est sous la 2 ou la 4, ben on ne te dira plus où il est, c'est à toi de le deviner. Et sans l'ombre d'un doute, à chaque fois, il passait et il sentait très clairement un signal sous une des quatre plaques, La 1, la 2, la 3 ou la 4. Et donc nous, on notait. Hein. Et puis on a comparé à ce qui en était réellement, euh, de, une, comparé au tirage aléatoire qui avait été fait avant. Euh, tirage dont euh, l'équipe de préparation euh, suivait les consignes. Et, euh, et donc, euh, dépouillement a posteriori une fois que l'expérience est finie on développe on, on dépouille l'intégralité des résultats d'un coup et, et on compare son score à ce que donnerait le hasard donc voilà de mémoire je crois il fallait qu'il fasse mieux que 14 et il a fait 10 donc voilà on a déroulé tout ça sous les yeux des journalistes de tf1 donc évidemment ils en ont fait un résumé hyper court sans euh, prendre la peine d'expliquer euh, ce que c'est euh, une expérience en aveugle ou euh, de d'expliquer pourquoi est-ce qu'on avait randomisé le test en, en faisant des tirages avec un dé ou d'expliquer pourquoi euh, pourquoi le seuil de 14 quand euh, quand on fait l'expérience euh, et bon ça montrait un peu ça et puis j'ai eu en fait euh, j'ai eu le radiesthésiste il y a pas longtemps là il m'a rappelé au téléphone et il m'a dit que lui il était il était ravi en fait donc, il bosse comme euh, agent de sécurité chez euh, Recorder. Euh, et puis, euh, il m'a dit, ben, le lendemain, j'étais à la guérite à l'entrée du parking. Euh, et, et tout le monde l'a reconnu, quoi. « Ah, oh, vu au journal et tout hier euh... !» Et en fait, tout le monde l'a reconnu, mais personne a compris que euh, l'expérience avait planté. Par contre, tout le monde avait retenu qu'il était radiesthésiste.
0: Quand tu conçois, en fait, ce genre de, de, de test, euh, le dialogue avec la personne testée, et puis euh, surtout... Euh... Oui, comme tu disais, se conformer euh, à ce qu'il prétend être capable de faire, enfin tester vraiment sa prétention telle que lui il la présente est extrêmement important.
1: Euh... Oui, et, et paradoxalement, c'est ce que nous reprochent euh, les gens du G8 par exemple. Ils disent bah oui, mais vous vous conformez au, euh, quand vous quand quand vous voulez faire un test euh, avec des cartes Zener ou euh, ou pas des cartes Zener, mais euh, un qu'on s'appelle un, un Gansfeld ou quelque chose comme ça. Euh, il faut, euh, si la personne vous dit qu'elle a besoin d'être relaxée, d'être allongée dans une pièce noire avec euh, avec euh, du célingon dans les oreilles, bah vous vous le faites. Alors que, alors qu'on sait très bien que ça marche pas. On sait très bien que ce qui marche, c'est d'avoir des 2000 balles de ping pong sur les yeux avec une lumière rouge et puis un bruit blanc. J'ai bah, euh, moi je trouve ça, enfin, je trouve ça insupportable d'entendre un, un truc pareil quoi. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui vient avec qui, a priori, on sait qu'on a peu de chances d'obtenir un résultat, mais qu'on pourrait être en face d'un phénomène qui est nouveau, au moins, je pense que c'est la, la moindre déshonnêteté intellectuelle, c'est de se conformer à euh, à l'avis de celui qui pense être un expert sur le sujet, euh, pour essayer de puisqu'il prétend avoir des résultats, maximiser les chances d'avoir des résultats dans les conditions qui sont les siennes. Alors, si c'est euh, les conditions qui sont les siennes, c'est d'avoir des demi-balles de ping-pong, du mer rouge et un bruit blanc, bah, tant mieux. Si c'est pas le cas et qu'il faut faire autrement, avoir hein, une lumière verte et puis écouter du Céline Dion, eh ben, bah, ben, l'IMI passerait à côté d'un, bah ben oui, mais vous avez pas lu la littérature, donc, euh... donc, euh... enfin, bref. Je, 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 trouve ça super paradoxal de leur part de dire qu'il y a un état de l'art sur le sujet et que quand on regarde cet état de l'art, ben, en fait, on, on se demande à chaque fois où sont les résultats. Enfin, je, bref, je ne vais pas trop parler du Gumi parce que c'est vraiment tellement c'est un sujet qui est vraiment tellement large que, que ça, ça mériterait euh, cinq balados à <rire> lui tout seul. Il y a eu des grosses polémiques en fait qui se sont tenues sur le blog zetetic.info euh, qu'on anime ou dans l'historique en fait on peut voir des euh, de nombreux échanges avec les gars du Gumi. Euh, je trouve ça un peu euh, à, Affligeant, un peu regrettable, et euh, je trouve que ça frise un peu l'arrogance.
0: Pour juste aller au-delà du, du GMI, je pense que c'est une différence assez euh, fondamentale entre l'approche, la manière dont les sceptiques testent les prétentions paranormales et la manière dont les parapsychologues testent. Franchement, enfin parce qu'ils ont tendance à. Les parapsychologues veulent. Enfin, ils essayent de trouver des effets statistiquement très faibles, tandis que les sceptiques. Euh, enfin, euh, la, 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 méthodologie que tu développes est celle classique de, 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 des tests comme, euh, par le James Fundy, Million Dollar Foundation.
1: Oui, mais c'est, purement de la méthode scientifique, c'est-à-dire, on, on, teste les hypothèses que, avec les gens, que, pour lesquelles les gens viennent. Euh, les, là, un des reproches, par exemple, typiques des gens du jeu imi, c'est de dire, mais vous intéressez pas à la bibliographie. Ben, très bien mais quand on regarde ce qu'il y a dans la bibliographie euh, on a envie de dire où sont les résultats et quand on demande aux gens du GEMI où sont les où sont quels sont les publics qui sont à lire euh, qui euh, pour lesquels sans l'ombre d'un doute euh, il y a des résultats euh, reproductibles ben, ils nous disent euh, il y en a plein et quand on leur demande lesquels euh, ils nous disent bah ben, il y en a pas quoi enfin bref c'est je trouve on est vraiment dans la rhétorique à ce moment-là et euh, moi c'est ça qui me dérange pas. C'est quand on leur demande vraiment où sont les résultats concrets, ils nous donnent des publis, on regarde les publis, on les critique, on se rend compte qu'il n'y a rien dedans. Et ils oui mais vous avez pas lu, il faut il faut tout lire pour se faire une opinion. Enfin, bah, euh, je pense c'est vraiment et puis ce à quoi on en vient c'est euh, donc à les entendre le, les, les effets sont, sont, sont allégués quoi et, et sont avérés pardon et quand les et quand on y regarde de plus près en fait euh, oui c'est un effet très ténu euh, très subtil euh, qui est difficile à mettre en œuvre euh... bon moi j'attends euh, toujours hein, et puis je pense que il passe énormément de temps à critiquer les sceptiques et je pense que plutôt que de critiquer les, les, les sceptiques il ferait mieux de ramer de leur côté juste pour arriver à produire des résultats quoi et le jour où, le jour où ils produiront des résultats en fait euh, euh, je pense que les, les sceptiques ils seront convaincus tout seuls en fait hein. pour le coup je pense qu'ils perdent vraiment leur temps euh, ils perdent vraiment leur temps à critiquer les sceptiques plutôt qu'à à bosser de leur côté pour faire en sorte euh, ils veulent ralentir les sceptiques plutôt que d'accélérer accélérer les psychos, les parapsychologues quoi. et je pense que c'est une erreur on
0: oui, peut Enfin, c'est intéressant parce que c'est une, une des rêves réaction que tu as par rapport à ce type de test, enfin, moi je suis tout à fait pour ce type de test, je trouve ça très important pédagogiquement important. Voilà,
1: exactement c'est la dimension, enfin l'idée c'est de, de le faire aussi devant les caméras, c'est la dimension pédagogique de l'expérience, parce que nous sincèrement au pro-rata du nombre d'expériences qu'on a fait, et puis euh, la radiesthésie c'est pas un truc de vraiment neuf hein. euh, on s'attendait pas à avoir un résultat positif hein. et je l'ai dit clairement au radiesthésiste avant qu'on fasse l'expérience, je lui ai dit tu sais euh, historiquement cette expérience elle a déjà été faite un paquet de fois dans ces conditions et à chaque fois comme toi les gens étaient convaincus qu'il y aurait un résultat et à chaque fois il n'y a pas eu de résultat donc je lui ai dit ça avant pour lui dire attention euh, je t'invite à toi à faire preuve de prudence parce que c'est réellement toi qui prends des risques euh, dans cette expérience et c'est pas nous en vrai, parce que nous on est gagnant dans tous les cas de figure, si l'expérience est un succès ben alléluia euh, on sera on aura le prix Nobel comme toi pour avoir découvert euh, ton talent et euh, et, et si l'expérience elle plante, bah, nous on sera pas surpris, mais toi tu le seras sûrement plus que nous, quoi. Donc euh, donc c'est vraiment lui qui c'est vraiment c'est vraiment les sujets hein qui prennent des risques. Hein. Nous on n'en prend pas. Hein. Nous il y a vraiment la, une des raisons pour lesquelles on fait des gens d'expérience, c'est c'est la, la, la dimension pédagogique en fait. Euh. Et puis parce que c'est intérêt des les gens qu qui viennent nous voir, euh, ils sont ils sont ils sont tout le temps d'une bonne foi euh, absolue et et du coup, on... c'est des gens super sympas, quoi. Donc on passe toujours un bon moment avec eux. en fait
0: Oui, tu as un peu répondu à ma question à l'avance, mais c'est ça un peu. La... Du côté des sceptiques, tu peux avoir la réaction que, ben, on sait que la sorcellerie ça fonctionne pas, donc c'est une perte de temps de faire ce genre de test. Ou euh, du côté de, de la James Randi Educational Foundation, la, la sorcellerie est un des tests, enfin, une des prétentions qu'ils reçoivent le plus. Alors ils ont pratiquement cessé de de les tester parce que c'est une perte de temps enfin ça a été fait tellement de fois est-ce qu'on oui, est qu pourrait éventuellement imaginer que quelqu'un vous dise bah oui pourquoi pourquoi tester ça quoi c'est l'affaire est entendue
1: pour des raisons pédagogiques nous justement on, est, on essaye par exemple à chaque fois avant de, de donner cours à, 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 avant de dérouler un protocole un peu à, à, compliqué la première chose qu'on essaye de faire souvent c'est c'est de, de proposer un auto-test aux gens c'est-à-dire expliquer euh, ben, bah, pourquoi les choses telles qu'ils les observent quand ils font un constat pragmatique au quotidien, pourquoi euh, est-ce qu'il est pas fondé, ce constat? Typiquement, par exemple, euh, bah, je suis allé dans un champ, mon pendule me disait de creuser là, on a creusé là, on a trouvé de l'eau. Donc, c'est bien que ça marche. ah oui, mais as creusé ailleurs pour vérifier qu'il n'y en avait pas, tu sais, parce qu'il y en avait sous tout le champ, par exemple, t'es sûr de gagner à tous les coups. Typiquement, à Grenoble, ou peut-être euh, Sourcier, vous êtes tout le temps gagnant, quoi, parce que c'est impossible de donner trois coups de pelle sans, sans, sans tomber sur une nappe en fait. Donc, euh... Ah bah oui en effet et ils réalisent pas ce genre de truc donc on pointe du doigt en fait tous les biais euh, qui peuvent venir euh, interférer et puis euh, laisser à penser qu'il y, y a un phénomène alors qu'il n'y en a pas euh, donc en général oui ils reconnaissent volontiers que bah oui ça il faudrait mettre ce biais de côté là ça aussi euh, et puis expliquer ce que c'est qu'une expérience en aveugle l'intérêt et en général ils adhèrent euh, de manière inconditionnelle au... Euh, aux conditions expérimentales, ils disent oui, oui, en effet, c'est vraiment la manière la plus objective de regarder les choses. Et en effet, non, dans ces conditions-là, ça ne nuit pas pour moi à l'exercice de ma pratique, donc euh, il y a toutes les chances d'obtenir un résultat. Et au moment où on commence l'expérience, ils sont enthousiastes. Hein. Mais avant de faire ça, on leur propose un autotest, c'est-à-dire comment, avant de déplacer tout le Z pour faire une expérience, comment faire, eux, de leur côté, ce genre de truc là Prenez un ami, ou faites tirer des trucs, mettez... Euh, Généralement, on propose l'expérience t'as une dix d'eau, tu te mets dessus avec ton pendule, euh, tu mets un chiffon, tu remplis, euh, tu remplis un seul des divers, tu mets un chiffon par dessus et tu dois le retrouver. Voilà. Et, euh... et juste faire l'expérience en aveugle. Hein, la plupart du temps, les gens, ils, ils ont j même jamais fait une expérience juste en simple aveugle. Hein, C'est impressionnant le manque de méthodologie en fait. Euh dans lesquels dans, dans, dans on peut baigner quand on n'est pas un peu sensibilisé à, à cette méthode scientifique.
0: Comment est-ce qu'il a réagi à son échec Est-ce que ça, ça entame réellement leur conviction que leur don est authentique Ou bien est-ce qu'il a essayé de rationaliser son échec
1: Alors, ben, c'est la beauté de la dissonance cognitive. Hein. C'est... Euh, euh, donc, euh, bah, au début, il y a le, le, le choc, hein, la surprise, hein, parce que nous, on prend on leur pose aussi la question. donc On leur demande avant de dérouler, après le test en blanc et avant de faire l'expérience, est-ce que vous pensez que les conditions expérimentales qu'on a mis en place sont bien Et les gens, ils disent oui, souvent. Est-ce que vous Et puis après l'expérience, est-ce que vous pensez que l'expérience s'est bien déroulée Et si elle s'est pas déroulée, ce qu'on peut faire, c'est prendre la série qu'on vient de faire, là, la déchirer, on la jette à la poubelle et sans la dépouiller, on rejette si vous dites, par exemple, j'ai été fatigué, il faisait trop chaud, ça a bien marché, on ne sait pas. Euh, et, et, et très important, avant de faire l'expérience, on essaye d'évaluer un petit peu avec euh, les personnes euh, bah, est-ce qu'ils sont capables d'encaisser, oui ou non, euh, le succès ou l'échec d'une expérience. Et s'ils si ne peuvent pas euh, encaisser l'échec, le, 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 hein, euh, bah, on préfère ne pas faire l'expérience. C'est-à-dire, si par exemple, la personne elle est radiesthésiste euh, professionnelle qu'elle fait ça depuis euh, depuis euh, de père en fils depuis des dizaines d'années et, euh, et que et que et tout leur système de vie est basé là dessus euh, ben, le coût moral d'un échec d'une expérience comme ça en public avec euh, une et des caméras de télé euh, ce coup là il peut être il peut être vraiment important quoi et nous nous euh, on est soucieux de faire en sorte euh, de faire euh, de faire en sorte d'améliorer de, de, la société et pas l'inverse quoi. C'est-à-dire si euh, le lendemain de l'échec de l'expérience, on retrouve le gars pendu au bout d'une corde, je euh, bah, je suis pas vraiment sûr qu'on ait fait avancer les choses. Donc dans ce cas-là, on préfère euh, on préfère euh, ne pas faire l'expérience plutôt que de la faire avec quelqu'un qui ne pourrait pas encaisser le l'échec. Donc bah, là, manifestement, euh, le, le radiesthésiste était super enthousiaste. Il avait un plan B dans sa vie au sens où il vivait pas de la radiesthésie, il faisait euh, plein d'autres trucs à côté. Donc l'impact, l'impact personnel pour lui était pas, pas monstrueux. Donc on a fait euh, l'expérience avec lui. Quand elle a planté, il a sur le coup, il a été euh, choqué. D'autant qu'il s'attendait à faire 100% de résultats justes. Et après, ben après, euh, après, euh, dissonance cognitive fait qu'on essaye de se trouver des bonnes raisons d'avoir, euh, d'avoir planté. Et ben, lui, par exemple, ça a été de se dire, mais il n'y avait pas assez d'eau. Et... Et donc, bah, je lui faisais pointer subtilement, euh, je lui ai remarqué subtilement que, ben, euh, il avait passé le test en blanc, quoi. Donc, manifestement, de l'eau il y en avait suffisamment puisqu'il arrivait à le détecter quand il savait où elle était. Donc, on pourrait faire passer la scène sous, euh, sous, sous les planchers. Ça, ça, a priori, ça marcherait pas mieux, quoi. Mais euh, moi, je suis toujours assez stupéfait de voir à quel point. il pour essayer de se rattraper derrière et puis de... de, de parce que c'est super séduisant, en fait, hein, quand on est dans une théorie comme celle-là. Euh, les gens, ils trouvent de l'eau, mais après, ils arrivent à guérir les gens aussi. Hein, certains avec leur pendule, euh, ils diagnostiquent des maladies pour certains. Euh, donc je pense qu'on est vraiment dans un système euh, qui, qui fait un tout euh, pour eux. Euh, c'est difficile de laisser tomber ça quand c'est vraiment une philosophie de vie, une vision du monde, une perception du monde. Euh, c'est difficile d'abandonner tout ça d'un seul coup. Donc, c'est plus facile de compliquer un peu sa théorie pour expliquer l'échec euh, et de rester dedans que de tout remettre en cause d'un seul coup et d'en sortir. Donc, je pense qu'il il continue, continue avec ses baguettes. Hein. Il a, je pense qu'il va, il va avoir... Euh, euh, Là, il avait déjà des baguettes qui étaient métalliques, qui étaient, qui étaient coudées au bout desquelles il avait mis des baguettes de, de resto chinois en, en, en bois. Alors, je sais pas s'il va changer sa pratique et qu'il va rallonger un peu ses baguettes ou, <rire> ou, ou changer quelque chose, mais euh, il est. en tout cas, il est vraiment curieux. Il garde ça comme une bonne expérience parce que euh, il a vraiment appris au niveau de la méthode euh, et j'ai, j'ai peur que ça allait enfoncer un peu dans la radiesthésie encore au lieu de l'en sortir. <rire> Mais bon, je pense que la dimension pédagogique, elle est vraiment, elle est, elle est, elle est, pas tant pour lui que pour les gens qui regardent et qui lisent les dossiers, je pense.
0: Comment ça s'est passé au niveau des, du, de ta relation avec les journalistes? Est-ce que tu étais content du résultat final ou est-ce que étais...
1: Euh, euh, oui et non au sens où on, on aimerait systématiquement en fait qu'il euh, qu euh, expose les choses de la manière dont on aimerait dont on l'aurait fait nous évidemment, euh, accorder plus de temps. Je pense euh, très souvent les discussions que j'ai eues avec les journalistes moi, en fait ils sont beaucoup plus sensibles que ceux euh, à quoi on m'avait euh, on m'avait fait beaucoup d'avertissements a posteriori, enfin des avertissements pas très éclairés en plus parce que les avertissements que j'avais eus c'était des gens qui qui avaient pas une trop trop très très grosse expérience en fait des, des des médias, mais par contre c'était vraiment des, euh, des des avertissements qui étaient euh, qui étaient éclairés quoi. Enfin, des remarques qui étaient intelligentes sur qu'est-ce qu'il fallait faire, par exemple si on une bonne question qui est à poser un journaliste, c'est savoir combien de temps doit durer votre sujet. Et il va vous dire euh, ben, d'ailleurs à peu près quelle que soit la durée, vous êtes sûr de ne pas faire de plus de plus de 30 ou 40 secondes euh, dans un sujet, parce que les, vous regardez en fait les, les différents intervenants qui sont dans une émission ça, ça dure rarement plus que ça. Et donc l'idée c'est que une fois quand vous, vous, vous savez quelle est la durée euh, du reportage, vous savez que vous allez l'idée c'est de ne pas parler plus que ce qui va être euh, diffusé. Donc si on vous donne 40 secondes, vous préparez des phrases pour 40 secondes et vous tournez en boucle sur ces phrases là. Comme ça, vous êtes sûr qu'au montage, ce qui restera, c'est ce que vous avez dit. Les journalistes n'ont rien d'autre. Alors, euh, il ne faut, faut pas leur mettre des bâtons dans les roues non plus. Il faut leur demander quelles sont les questions précises auxquelles vous voulez une réponse. Euh, donc, enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Je ne sais pas si c'est la meilleure des manières, hein, mais je demande quelle est la question précise. Euh, combien de temps vous me donnez pour euh, répondre à cette question Je vais essayer de vous faire une phrase la plus synthétique possible. Et si, elle, malgré tout, elle vous semble trop longue, donc il euh, y a des mots trop compliqués, vous me la dites et je vous la refais. Et -dire, le montage, je préfère le faire moi, et euh, ça vous fera gagner du temps à vous en plus. Euh, je préfère le faire moi en choisissant les mots qui, euh, qui vont être diffusés à l'arrivée, que de parler une heure et puis après de me retrouver avec des petits bouts de phrases sortis de contexte, ou euh, sans les nuances subtiles que je voulais y mettre, euh, qui se retrouvent sortis comme ça. quoi. Donc en fait, ça fait des interviews qui sont assez courtes avec les journalistes. La dernière fois que je suis monté à Paris pour parler des bracelets Power Balance là dans l'émission le, les, les de la santé en, en un quart d'heure l'affaire elle était pliée quoi. Je suis venu, ils m'ont posé deux questions. Euh, on a discuté, euh, on a discuté un moment avant, on a discuté un petit moment après, et puis après il a mis la caméra en marche. Je dit bah ben, voilà quelles sont les questions, ça ça ça. Poc, on a, euh, j'ai répondu à ces questions de manière la plus synthétique possible. Quand je bavais un peu ou alors par exemple on parlait de l'effet Canada Dry, bah ben, Canada Dry il me dit ah merde c'est une marque on peut pas la citer. Euh, alors, je, bah écoute, je te refais toute la phrase, euh, mais sans dire Canada Drive. Hop, et puis on refait euh, toute la phrase, en effet. Et je pense que, et contrairement à ce qu'on me disait, euh, les, les journalistes, ils sont super partants hein, pour cette approche. Hein. Ça leur évite de faire du montage. Euh, euh, si vous répétez la phrase et vous êtes capable de redire exactement la même phrase, mais avec euh, la petite euh, euh, le le un petit point qui le dérange, euh, effectuer si une marque ou quelque chose comme ça, ils, ils sont super preneurs en fait pour ce genre euh, de d'approche quoi.
0: Oui, juste pour euh, terminer euh, cette interview. Euh, récemment, j'ai vu des photos de toi euh, en train de faire de la, de la chirurgie euh, aux mains nues. Tu peux nous dire un peu euh, ton expérience de praticien de chirurgien aux mains nues <rire>
1: Alors, euh, ah oui, j'ai un, un, un petit conseil. En fait, je me suis posé la... Donc, je sais pas si tout le monde voit ce que c'est la chirurgie à manu. C'est euh, les chirurgiens philippins, font ça, euh, bah, dans les pays dans lesquels la, la, la médecine est pas très, la médecine scientifique est pas très accessible, il y a des, euh, des gens qui se proposent de venir euh, soigner les pathologies euh, plus ou moins graves à l'aide euh, à l'aide de rien d'autre que leur manu en fait hein, et de, de prières. et et donc ils allongent. Il y a même des agences de voyage hein, qui font venir des Européens ou des Américains euh, jusqu'aux Philippines. Et euh, quand euh, leur cancer est en phase terminale et puis que euh, la médecine scientifique leur donne plus d'espoir, bah les médecins, les médecins philippins eux viennent leur arracher les derniers les derniers sous qui leur restent en euh, donc euh, vous allongez sur une table. Hein. L'opération dure en général moins d'une minute parce que ça débite, hein. ils vont passer 200 personnes par jour, c'est assez impressionnant, et donc on vous palpe un peu le ventre, et puis au bout d'un moment, on a l'impression que la personne ouvre le ventre à l'aide de ses doigts, il y a du sang qui, qui apparaît, il y a des petits bouts de tumeurs et des bouts de viande qui sont sortis donc de ce corps, et puis à la fin, on passe une serviette dessus, et puis il n'y a pas de cicatrice, et puis il ne reste plus rien, et puis, a... et puis la personne se sent mieux. Donc, euh... donc voilà, j'ai montré ce... lors d'un colloque sur les illusions là, à la fac de Grenoble, j'ai montré une vidéo où on voit un William Donogh faire ça. Et donc j'ai reproduit après donc sur un volontaire en pleine santé euh, l'expérience sur euh, dont je l'ai allongé sur la table. Et donc l'idée évidemment c'est qu'on empalme une petite capsule de sang dans laquelle il y a des bouts de viande et euh, qu'on casse la capsule dans la main, on sort les petits bouts de viande, et puis il y a des effets un peu euh, qui permettent de faire croire qu'on fait rentrer le doigt ou la main à l'intérieur du corps, alors qu'en fait on la plie à la surface du corps. Mais euh, vu de l'extérieur et vu de loin, c'est euh, toujours impressionnant parce qu'il y a du sang qui apparaît de nulle part, parce qu'il y a des bouts, de, des sortes de tumeurs ou des bouts de viande qui sortent de nulle part aussi, et qu'à l'arrivée, quand on sèche, il n'y a pas de cicatrice. Donc moi, la question que je m'étais posée, c'est comment est-ce qu'on fait une capsule qui est facile à crever, qui est étanche et, et en fait, je pense que le mieux, c'est de prendre de la peau de boudin ou quelque chose comme ça. Parce que moi, je l'ai fait avec du plastique. Le problème, c'est que pour percer la capsule, euh, ben, il faut... D'ailleurs, on l'entend sur certaines chirurgies à Manu. Au moment où la personne ouvre le truc, on entend une sorte de choc Parce que la capsule est trop rigide. Alors, j'avais fait des tests avant avec des gants en latex ou des choses comme ça. Comme <rire> c'est que le gant en latex, ben, il est souple. Alors, donc, on appuie dessus, il se déforme, il se déforme, il se déforme. Mais au moment où il pète, on en met partout. C'est absolument immonde. <rire> Alors bon, là, moi, la, ma capsule était semi-rigide et au moment où je l'ai fait euh, un peu éclater, en fait, il y a un petit jet qui est parti, mais qui a même éclaboussé du sang sur le, le visage du patient, ce qui a provoqué l'hilarité générale. Mais euh, comme c'était fait sur un mode pas sérieux, mais un mode plus léger, euh, c'était de, de bon augure. Voilà, donc euh, je pense l'idée, le, le mieux, c'est de prendre une sorte de peau organique, d'autant que cette peau organique, après, on peut la sortir comme étant un déchet du corps. C'est assez visuel. Et ce sur quoi moi je voulais mettre l'accent en fait euh, lors de, de, de cette intervention sur le colloque des illusions, c'est pas tant les euh, pas tant les illusions telles que, euh, telles qu'elles sont faites hein parce qu'on a des, on en a des vachement plus impressionnantes quand on va au second des spectacles de magie ou des choses comme ça, mais c'est surtout les réactions du public auxquelles j'invitais les, 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 les spectateurs de, de faire attention, c'est les réactions du du quand je montrais une vidéo de du Yuri Geller par exemple ou de, ou de Satya Saibaba qui est en train de, de, de vomir un œuf en or on se dit mais le tour il est pathétique bah ben oui mais regardez il le fait en face de 50 000 personnes et ces 50 000 personnes là elles sont bluffées voilà et c'est ça qui est c'est qui est, est ça qui est, qui, est, qui est super impressionnant à mon sens c'est que c'est que quand on connaît le tour, évidemment, c'est pathétique, et quand on connaît pas le tour, et on peut se laisser piéger, et se laisser piéger quand c'est vendu un peu avec de l'ésotérique, ou un système de valeurs, ou une pensée, ou alors une, un accès à la vie éternelle. Ou, ou, euh, on, on peut vraiment adhérer à ces trucs-là sur des bases qui sont euh, qui, qui sont de l'illusion, en fait. Et, euh, donc Ça vous paraît ridicule, mais dites-vous bien que quand vous connaissez le truc, ça paraît ridicule, mais quand on connaît pas le truc, ben, ça paraît bluffant, quoi. Et pareil pour Yuri Galer et pareil pour euh, pour la chirurgie à Manu. quand on connaît le truc, c'est super rigolo, quand on connaît pas le truc, et ben et qu'on est en phase terminale de cancer et qu'on a plus que ça, et ben et ben on se dit ben de toute façon, j'ai rien à perdre, donc j'y vais. Je sais pas si c'est toujours une bonne idée.
0: Dernière question, euh, sur quoi tu travailles ben, pour le moment, et quels sont tes, tes projets futurs parce que tu as l'air d'être bien occupé, tu es toujours en train de faire de nouvelles choses, donc euh... Qu'est-ce que l'avenir réserve à Florent Martin?
1: Alors à très court terme, il y a la fête de la science là qui se déroule euh, jeudi, vendredi, samedi, dimanche prochain. Euh, à l'époque où tu vas passer le podcast, je pense que ça sera déjà peut-être fini. Euh, mais oui, donc il y a la fête de la science là qui, euh, qui arrive très proche. Et euh, on va essayer de continuer l'aventure médiatique, mais avec des productions maison, en fait. Euh, l'idée c'est que puisque souvent on se plaint de pas avoir assez de temps dans les médias pour dire ce qu'on a à dire ou ce genre de choses, l'idée ça serait de produire une émission à nous. Donc on a on a plein d'idées hein, pour le moment. Donc je vais pas dévoiler toutes les différentes idées parce qu'il faut garder un peu de mystère aussi. Euh, mais je pense qu'au moment où ça, on va essayer de faire ça bien. Euh, on va essayer de faire plus d'un épisode en fait avant de commencer à les diffuser l'idée ce serait d'en enregistrer au moins 6 ou 10 avant de commencer à les diffuser que vous
0: avez et envie de puis euh, euh, sur le net ou à la, ou dans la TV
1: alors euh, moi j'ai des idées assez assez précises encore de, de, de ce que j'ai envie de faire comme concept, de, comme concept euh, je pense que tu, euh, la diffusion elle sera sur le net, hein, euh, clairement euh, pour commencer, avec sur des plateformes genre YouTube ou ce genre de choses. Il y a déjà des réseaux de distribution en fait euh, vidéo qui sont assez au point. Et j'ai un ami qui bosse euh, dans, 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 dans la production audiovisuelle en fait. Et bah, donc l'idée ça sera éventuellement de bénéficier un peu de son expérience pour arriver à faire quelque chose d'un peu plus, euh, un peu plus euh, télégénique que, euh, internet au génique, de manière à ce que, je sais pas si à terme on peut vendre ce programme à une chaîne de télé, ben alléluia, quoi, mais c'était euh, c'est pas l'objectif premier, mais si on peut faire en sorte qu'on soit plus dans les canons, enfin, dans un canon, dans un, un canon ou une, une, une forme, euh, qui corresponde à ce qui pourrait être diffusable sur une chaîne de télé, tant mieux. Tant mieux. Je pense, euh, je pense à un truc plus court que par exemple il y a, il y a, une, il y a la meilleure émission de vulgarisation euh, scientifique en France, je pense, c'est Pas Sorcier, euh, qui passe sur la 3 là, et de loin, je pense. Mais c'est un truc qui est assez long. Nous, l'idée, c'est qu'on ferait un format de vidéo qui euh, est de 5 à 6 minutes maximum, et euh, 5 à 6 minutes maximum sur lesquels on a on, 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 part sur un concept bien particulier de enfin, un sujet bien particulier comme par exemple on va parler de la radiesthésie alors on va pas faire un historique total de ce qui s'est passé mais parler de la radiesthésie et de répondre à des questions simples de bah, qu'est-ce que c'est que la radiesthésie, euh, comment tester la radiesthésie, qu'est-ce qui nous laisse à penser qu'il y a des effets, qu'est-ce qui pourrait nous laisser penser qu'il y a des effets alors qu'il n'y en a pas, euh, et comment faire comment mettre en place une expérience euh, euh, rigoureuse pour essayer de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on a envie de les voir. Voilà. Donc à chaque fois, c'est essayer de répondre à des questions aussi simples que ça euh, sur des sujets divers et variés comme la radiesthésie, la voyance ou ce genre de choses, ou alors parler d'outils de, de, de purement scientifiques comme euh, euh, ou de, 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 de principes éthiques quoi. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un un, erreur d'attribution causale ou ce genre de choses, toi?
0: Oui, dans le monde anglo-saxon, il y a Brian Dunning
1: qui fait. Voilà, voilà. Il a, il fait In Fact. Ouais. Voilà. Donc c'est, euh, voilà ce genre de format qui est assez intéressant, je pense. Euh, nous, on a un autre concept. Euh, bon, je vous laisserai la surprise euh, quand on le fera, qui, qui devrait être un peu plus, euh, être un peu plus funky. Euh, mais bon, je préfère pas en dire euh, plus. <rire> pour pas générer de trop gros espoirs ou de grosses désillusions ou de ou euh, ou, ou couper l'arbre sous le pied à notre effet de surprise.
0: Ok. <rire> Je comprends. Très bien.
1: Ouais, puis tu seras peut-être amené à collaborer hein, si on a des idées de, si on si on oh, peut-être que peut-être que Jean-Michel aurait des bonnes idées sur le sujet on manquera pas, à pour pas de t'appeler pour ta contribution.
0: Nous voilà arrivés à la fin de l'épisode. Si vous appréciez scepticisme scientifique, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes et à laisser un commentaire. Cela aide les autres utilisateurs à trouver le balado. Et merci à ceux qui l'ont déjà fait. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement.
1: represents the history. <laughs> the history. Machinery is the heart of life on earth. Life is related. of life